0: 今週は私松尾ドリキンに加えゲーム業界に詳しいホマックスこと本場さんをお迎えして6月10日から12日までロサンゼルスで開催された世界最大のコンピューターゲーム関連見本市である E3 の様子について LA から生の感想をお届けしたいと思ってます。というわけで、松、ま、尾、あ、です。私一人、東京におります。表参道に新しいアップルストアが出てきたので、それを見てきました。うんうん、すげえだろうと
1: 、と、う、か、ん、ね。<笑><話>しい<笑>ささやかな自慢を織<笑>り混ぜてきましたね
0: そ。そう、そこで初めてビーツのヘッドホンをかぶって、あ、やっぱり音悪いな、とか思っ
1: て<笑><笑><笑><笑>あ、ディスられた。<笑>はい。<笑>はい、そのディスられた取りキです。<笑>えっと、僕は今、ロサンゼルスで、僕実は E3 半日ぐらいしか見れてないんですけど、まあ初めて E3 参加してきたんで、ちょっと感想を述べれたらなと思ってます。よろしくお願いします。それでは本間さん、お願いします
2: 。はい、はじめまして、本間と申します。えっ、ー、と、軽く自己紹介をさせていただきますと、えー、もともと、世界の AM2 というところでテクニカルサポート、インハウスツールとかを作ってる部署で、まあ、内部向けのゲームの開発のツールを作ってました。でそのツールは大体サウンド系で中の開発で必要とされるサウンド系のツールをプログラマーの方とかサウンドデザイナーの方がこういうことをやりたいっていう時に要望を聞いて提供しておりました。あとは、個人の趣味の延長で始めたリミックスも結構手掛けまして、Twitter とかも同じ HONMAX というハンドルでやってるんですけど、これで結構な作品をやらせていただきました。でその後で,ですね、今 CRI というゲームのミドルウェアを提供する会社に入りまして、今アメリカで,です、ね、テ
1: クニカルサポートからえ、主に契約のところまで担当しております。ゲームも CD も絶対みんなほぼ聞いたことがある。あ、本んですかありがとうございます。<笑>最近あれですよね。アナと雪の女王のリミックスが。あ、そうですね。あの、サウンドクラウドに上げてますね。それも結構すごいです。そうです。
0: リミックス Z はい
1: 。今週のニュース。ニュースアブドウィー。1個目のネタが、ビーツバイドクタードレ、初のワイヤレスイヤホン、r ワービーツ2発表、6月下旬発売199ドルっていうことで、なんか冒頭に早速ディスられましたけど、<笑><笑>あの、何回か話題になって、最近話題になっているアップルが買収したビーツっていうヘッドホンのメーカーが、まあ一応これ買収後初の新製品ですかね。うん、そうですね。だけどまあ(笑)特にアップルとか出てるわけじゃなくて、まだ相変わらずドクタードレブランドでワイヤレスのヘッドホンを出すと。
2: どうですかね。これまあ個人的には非常にこのブルートゥースのワイヤレスのヘッドホンは前からちょっと探してまして、まあ大体ソニーさんのやつか、あと J バードのブルーバッツ。ぐらいがもう選択肢になるのかなっていうんで、結局僕はブルーバッツ使ってるんですけど、はい、結構ランニングするときとか、このビーツのやつもスポーツ向けって書いてますけど、結構最近あの iPhone で音楽流しながらランニングする人とか、うん、サンフランシスコ会話多いじゃないですか
3: 。うんまあ、そういうのに
2: 需要があるところを狙ってきたのかなと。音はどうなんですかね。音は聞いて
1: みたいですよね<笑>、まあ。ビーツだけにちょっと聞いてないことには。そう僕、本間さんにも、今日今回会った時にも、この話若干したんですけど、<笑>松尾さんどのビーツのモデル聞いたんですか一応ビーツ、こう、グレードがあって、はい。あ、三枚のやつだった僕、それを前回の時にも言い忘れたんですけど、一応僕が言っているビーツは、あの、一番高いやつなんです。おお、<笑>なんかもう、これどこまで言っても泥沼になる気がする。泥沼に。<笑>で、それは、スタジオモデルとかいう、なんか DJ 向けみたいなやつ
0: 。でも、アップルストア結構うるさいんで、うん、その中で聞いたから、あと、音に関しても、なんかトロンのサントラと、あと、ボストン、モアダーナフィーリックの2曲しか聴かなかったんで、まあ、それだけで判断できない
1: 。でも、そのノイズ、その、ヒスタンバードのやつはそんなに絶賛してないですよ。なんかもう、泥の上塗りだけど。あの、Bluetooth は結構やりがいがありますよね。なんかあの、そうです。単に音のチューニング以外にも結構、やっぱ Bluetooth ってこの待機式か限られててデータをどうやってうまく流し込むかとか。うん、結構 AC で送ってたりしてそこで。そうですよね。うん。劣化しますからね。なんかソニーのヘッドホンが最近結構そこら辺で、あの、うまくチューニングして音よくしてますよね。そうですね。うん、僕も一時期もう Bluetooth のヘッドホンはないなって思ってたんですけど、あのソニーの MD1 でしたっけはい。あれの Bluetooth 版。うん、同じの買いました。はい。あれで結構 Bluetooth オーディオに対してのイメージが変わりましたけど。結構
2: 音楽の仕事の関係で、ずっとソニーの MDR-Z900 っていうヘッドホン使ってまして、で、も最初に買ったのが多分94年とかで、ずっとパッと交換しながら、使ってたんですけど、まあ、さすがにボロボロになってきたんで、買い替えようかなというので、いろいろ、ここ何年かでヘッドホンいろいろ試して、聞いてた中で、そのね、今、ドリキンが言った MDR、MDR1 は、もう、あちょっとこの MDRZ900 から乗り換えてもいいかなっていうぐらいの、うん、うん、仕上がりでしたよね
0: 。でも、900はレファレンス的なものじゃないですか音
2: が、えっ、ー、と、スタジオユースというか、ある程度、フラットな特性で、作ってますよね。変な音作りをせずに
0: 。それの代替になるというわけで
2: はないそうですね。あの、変な色付けがなく、まあ、上も下も割とナチュラルに聞こえるというか。これね、音を言葉で説明するのってなかなか難しいですよね。好みもあるあとあのね、マーケティングの理由で上が例えば3万ヘルツまで聞こえますとか4万ヘルツまで聞こえますとかだったら、マーケティングの歌い文句であって、うん、<笑>じゃあ実際にそこまで必要かという。と、うんっていうまあ、ちょっとまた別の議論になりますが、まあ、
1: 聞ける側もありますもんね、うんそうそう。そうそう、実際測ってみると、残念な感じになることが多いんですけど。まあ、ということで、このビーツ、音が気になりますが。ぜひ聞いてみたいですね。うん。このん長さ調整とかいうのがあるのが、うん、というかなと思った
2: り、うん。うん、そうですね
1: 。まあでも良さそうですよね、見た目も。そこら辺は結構やっぱり、こじゃれてる感はありますけど
2: 。うん。あと、この、ちゃんと耳に、あのホールドできるような形になってて、うん、ちゃんと本当まさにス
1: ポーツしてる
2: 時でも外れにくいっていう、うんうん、
1: この耳かけタイプはなんかメガネしてる人にはやっぱりなんか二重目耳かけみたいになっちゃうから、うん、あなんか干渉しちゃいますよねそうですよねすな,んでなんで僕はあの坊主の羽根付きインヤーが最強だと思ってるんですけ
0: どそ、ね、れにくくてそう。そんなに装着感という違和感わな
1: い。ないし。で、干渉しないという。うん。っていうことで僕は最終的に暴走しに戻り、うん、本間さんはソニーをして
2: 、はい、<笑>ビーツを誰も申さない。そうそう。<笑>買わないと。<笑><笑>アメリカとかの若い子はみんな、若い子って,って、まあ大体中学生とか高校生ぐらい見てるとみんなビーツじゃないですか。はい、だから逆に、それを買ってつけてて、若者ぶってみたいなところで、わざと避けてたようなところはありますけどね,、はいねで。アップルも今回買ったっていうのは、そのブランディングも含めて買いたかったっていうのが大きいんじゃないですかね。うんうん
1: まあ、このビーツネタこれ以上話してでもなんか僕が悲しくなるから、ね。
0: <笑>ソフトバンクのロボット事業、本名はペッパーではなく、V 指導 OS 化。この前の週に、ソフトバンクもがえると、はいフランスのアルデバランロボティックスというところが共同でペッパーという、不足歩行じゃないんだけれども、その感情を理解するパーソナルロボットを発表したんですけど、間髪を入れずに第2弾のロボット事業というのを発表した。ソフトバンクの 100% 子会社であるアスラテックという会社があって、はい、そこがペッパーにとかまた別のロボット事業の発表をしたと。ここで発表したのがロボットそのものではなくて、ロボットを動かすための OS の V シド OS って言うんですけど、まあ、日本語で言うと武士道。武士道 OS っていう,うに言ってるんですけれども、あのモーターとか、その動きを制御するためのボードを用意してて、のボードが不指導コネクトっていうんですけれども、それを経由して様々なサーボモーターを動かして二足方向をさせて両手も動かしを動かすみたいなものなんですね。でこれはかなり実績があって、例えば40センチぐらいのパーソナルロボットから、これ多分皆さんご存知だと思うんですけども、クラタスという巨大ロボ、4メートルぐらいの。のそれまでこの武士道 OS というので動いてるんですね、うん。これまでその武士道 OS というのは個別に対応はしてたんだけれども、それを公開するということは発表されてなかったんですけれども、このアスラテックという会社を作ったことで、それをロボット用の OS としてやっていこうという
3: 。
0: さ、え、ら、ーうん、に面白いのは、アルデバランソフトバンクのペッパー、はい。これもこの武士道で動くようになる。今動いてるかどうかわからないんですけれども、対応するロボットとして
1: それが発表されてるってんで、まあちょっと期待かなと。なんかあの、パトレーバーの OS 何でしたっけあ,あ、ありましたね。見ましたよねでで。OS がバージョンアップすると良くなるみたいな。そうそうそう。うん、まさになんかパトレーバーの世界っぽいな
0: まあ相当意識はしてると思うんですけれども。うん、このクラタスって新しいパトレーバーの実写映画にも出てきたりするんですよね。うんうん、へ
1: ぇ、まあ、その意味でも関連はあるっていうか。すごいな。なんか完全に急にアトムの世界とパトレーバーの世界を実現現実に持ち込んで。
0: ソフトバンクが急にもロボットカンパニーになってるっていうところが面白いなと。すごいですね、ソフトバンク、うん。なのに IT メディアにはロボット専門のメディアがないんで、ネットメディアから言うと、ロボットって全然お金にならないんですよ。広、はい、告はつかないし、うん、読者もそんないないし。うんうんただ、ペッパーにしても、テレビ CM とかも打つようになって、うん、読者も関心を引くだろうから、これから出てきてもいいんじゃないかな、ということで。で今、この記事はモノイストっていうところですけど、それがロボイストというのを出したらどうかって話を、この副編集長
1: としてます。でも、ほンと、ペッパーにしても、インパクトやっぱすごいですよね。う,ん、うちの奥さんのとかが見てても結構興味を引かれてたから、うん、本当にそういう少し会話をしたいとかいうところから。うんうんうん需要がある気がします
2: 、まあ、昔からファービーとかもね、その話し相手として未だに出てますもん
0: ね、うんうん。確かに。コミュニケーションの部分というのは、ペッパーとあの感情ラ選ぶみたいなのが優れてて、こ、うんうん、っちの方はその動作の部分ですね。うん。うん、そういう意味ではち
1: ゃんと両方押さえてるていう。うん
0: 。で、これの面白いところは、多分押したりしてバランスを崩すじゃないですか、うんで。そこで普通のロボットは倒れちゃうんですけれども、この場合はそれで自動的にバランスを取ってくれるという。うんうん、アメリカだとボストンダイナミクスって、この間 Google が買収した業が、うん、そういう技術が優れてるんですけど、ねうん、これはそれを OS として提供している。うんまあ、レベルは当然違うんですけどね。うんうん
1: 、すごいですね。まあ、ちょっと楽しみ。ソフトバンクの今後の展開。はい
0: 。これは四つ本し美さんの Music Geeks という連載の一環なんですけれども、ミニバイブ、復刻は30年ともあった楽器の感覚を一新させるためと。コルグの伝説のエフェクターなんですね。うん、で昔ジミー・ヘンドリックスがアメリカ国歌を演奏するときに使ったエフェクターで、これがもう1969年、まあ、そのくらいですね、うんあのうん。フラワームーブメントの頃に作られたエフェクターの設計者が三エさんという方がいらしてで、その方が今もこのコルグの監査役として残られてますね。うん、このエフェクター自身はコルグのものではなくて、別の会社のもので、商標自体を使えない状況にあったんで、自分のところでは出せなかったんです。50年近く経て、もう一回出そうという。50年はちょっと言い過ぎか。ディスクリートレベルに再現して面白いのが、この独自のエフェクトを作るため、まあ今というフェーズシフターに相当するものなんですけれども、要素として CDS と今では使っていけない素子を使ったものなんです
3: よね
2: 。学研の教材とかで光に反応してどうのこうのって言っ
0: てもこの CDS でしたよね。そうですね。僕も昔、うん、マイキット 150IC というそういうキットがあって、その中に入ってた曲があるんですけどもそれ、ねうんうん、それを今では使ってはいけないらしくて、それを今の技術ではもう再現できないんですね。うん、それを再現するための回路っていうのを、この三枝さんという方が、この2013、四年に書き直して、エスクリートで再現するための回路っていうのを書き直して、それをコルグに入りたてのエンジニアと共同で作ったという。これプロジェク
1: ト X にするべきだっていう。いや、そこからね、再現するって言ったら、音楽わかんない人にこう、凄さをもうちょっとなんかうまく伝える方法が必要です
0: まあこれがあれば地味編になれるかもしれない。<笑>あのこの間、うん、とあるライターさんのところに行ったら触ったんですけど、うん、その質感とかすごくて、うん、しかもこの裏にはこの三枝さんという方の自画像が描かれているという。うんこうこの伝説のエンジニアと、まあ、若造と言っちゃあれですけれども、その若手のエンジニアがもう一緒に仕事をできるっていう会社って素晴らしいなと思っ
2: て。うんうん、昔からコルグさんのシンセサイザーとかは好きで、ただ高くて買えないっていうので、やっぱ、ずっと来て、はい、ここ最近コルグさん、そういう往年のね、シンセサイザーにしてこういう名疫を今の技術を使っ
0: て復活させるっていうことを、すごい長けてますよね。そうですよね。うんで、それを自分のところだけではなくて、他社のも、例えば、あの、アーポーデッセイという、うん、やっぱり往年の名機のシンセサイザーがあるんですけれども、うん、それもコルグ自身がそれを再現する、うん、その技術を提供して、ゼロから再現するプロジェクトを立ち上げて、多分今年来年あたりに来てくるんですけれども
2: 、うんうん、そういう技術がすごいな。個人的に曲の作り方の話なんですけど、はい、だいたい仕事が入ると、そのプロジェクトプロにシンセサイザーのセッティングとかミキサーのセッティングとかっていうのはもう、あの、プロジェクト1個独占されちゃってたんですよね。ただやっぱりそのコルボさんとか含めて、そのデジタルの DSP で、あの、そのシンセサイザーにしろ、ミキシングにしろ、まあ再現できるようになって、まあ要はあの、プロジェクトファイルとしてワンセーブできちゃうということで、うん、複数の、例えば仕事が入ったとしても並行し
1: て、できちゃうっ
3: て
2: いう。15年ぐらい前でも、ペーダーの位置とか、つまみの位置を、本当はあの、メモって。うんえー、で、まあ、メモっても結局は完全には再現できないんですよね。あの、アナログなんで。だからかア
1: ナログでスイッチでメモで全部設定するからそか、それを曲作り終わるまではいじっちゃうと。いじっちゃう,いっちゃうと。じが出せない
2: 。ほんと1ミリでも動くと、昨日、なってた音が、ちょっとまた変わっちゃったって言って、えー、直しからやらなきゃいけないみたいなので、その作業効率で言ったら、本当あの、例えば一週間とかかかってたものが、もうすぐに再現できちゃうっていうので、えー、曲作りの作業量とか、そのコストは下がりましたよね
0: 。た、う、だ、ん、その一方で、その、元々の質感というのはやっぱりソフト申請にする、t、うん、s p ベースにすることで再現できない部分とかもあったり、うん、あと、元の楽器が持っていた津波を使う操作というのがソフトシンセの,あの PC の画面だとやっぱり失われるものというのがあって、リアルタイムで音色を操作するというのはやっぱり難しかったりするんですよね。で、その辺を取り戻そうという動きがコルグの中でもあって、それがガジェット楽器だったり、その MS20 の復刻だったり、いろいろしてるかなと。まあ、このユニバイブをリメイクしたヌーバイブというのもその一環で、うん、これ面白いのがですね、あの、この LFO の波形っていう、LFO って、まあ、震災災やってない人は多分難しいと思うんですけども、周期のローフリクエンスリーオシレーター、低周波の波形を変化させるっていうのを、数個あるスライダーを動かすことで、こう自分で変更できるという、これは新しい機能なんですよね。うん、でこれもなかなかよくできているもので、でそう,うつまみとか、そのフィジカルインターフェースの部分とのをコルブは今、よく考えて作ってる感じですね。うんうん、難しい。<笑><笑>そう、あの iPhone とか iPad とか出てきた時に全部もうタッチインターフェースになるんじゃないかとか思われてたんだけれども、うん、それに対して Coreg はやっぱりフィジカルインターフェースの部分というのをうまく工夫してやっていこうとして、うん、あのカオシレーターっていうタッチインターフェースのものとか、うん、あれも多分 iPhone に対するアンチテーゼみたいなもの。そこを追求していくことで、それがそのアナログ、人生のアナログ回路のチップを独自で作って、うん、それを復活させたりとか、このスライダーの部分というのを、うんえー、スライドさせるだけじゃなくて、そこの周期を LED で点滅させたりとか、うん、いろいろ面白い工夫いをしてるんで、うん、やっぱりタッチだけではないというところにいろんな回答があるんじゃないかなと。まあこれ楽器に限らずの辺はあるんじゃないかなっていうふうに最近思ってるんですね、うん
2: 。よく曲のミキシング作業とかで、ミキサーでミックスをする作業、まあ今 iPad で例えば Mac のロジックとかにリモート接続をして、そのフェーダーの操作はタッチでできるみたいなソリューションもあるんですけど、はいはいはい、私もそれで一回試したんですけど、結局その指で入力はしてるんですけど、今、どの位置にあるのかっていうのは、例えば5本の指同時に動かしたときに、フィードバックがないんで、どの位置にこの楽器が今定位してるとかっていう、フィードバックが得られないのが多分一番の。そのタッチデバイスで、今、つまみのどの辺だよとか、フェーダーの位置がどの辺だよっていうのが、指先に返ってくるっていうのは、人間に重要なところなのかな
1: と。キーボードでいう F キーのポッチみたいな。そうです、そうです。<笑>りソフ
0: トやキーボードだけだと、うん、辛ついものがありますよね、うんうん。ロジック使いなわけですかあ
1: 、ありました。ロジックでございます。<笑>はい、じゃあ、松尾さんと一緒です
0: 。あの、僕、今、ロジック一番バリバリ使ってるんですけれども、はい。で、それがこのポッドキャストの切り張り編集なんですよ。<笑>な
1: ,なるほど。<笑>本来使い方ではな
2: いかもしれない。ロ<笑>ジックはですね、非常にオーディオの編集には、
3: まあ、あまり
2: 向いてない
3: 感じ。<笑>そうなんです、ね。
2: <笑>あどの辺が向いてないですかオーディオを切り張りしたときに、エイリアスというかあの、ブロックに分かれちゃいますよね。はい。で、そのブロックの始まりと終わりの微調整が割と、うんうん、しづらいというか、あこの点の編集をするときにあの、今、アビット、元デジデザインの、プロトゥース、ソフトが一番時間を揃えるに
0: しても、もともとオーディオですからね
1: 。ジャマトさんプロツールズをマスター
0: さすがにポッドキャストのためにプロツールズ、ね。<笑>
1: <笑>なんかちょっとアビ
0: ットの回し物みたいな<笑><笑>あ。まあ、プロはプロツールズですか
1: らね。ガレージバンドとかダメなんですかガレージバンドは結局、うん、エンジン部分は同じ,じ。あ、そうなんですね。うんそっか。あ,あ、確かに。そうですね。同じアップル製品。松尾さん多分編集量が僕のせいで、な<笑><笑>今週のスペシャル。Future of the Week。今週のスペシャルはもう、言うまで。てかまあでも今週のスペシャル、日本的にはアップルストアオープンがあったのかもしれないですけど、うんうん、まあ世界的には今週のスペシャルは E3 開催っていうことで、僕実は E3 行ったことがなくて、今年が初めてなんですけど、まあ、軽く説明すると E3 は、エレクトロニックエンターテイメントエクスポの略。E が3つで E3。えっ、ー、と、米国のロサンゼルスで開催される世界最大のコンピューターゲーム関連の見本市である。で、なんかいろいろ会場で常連の人とかにも聞いて、なんでこれこんな、まあ、僕のイメージではなんか東京ゲームショーの世界版ぐらいなイメージだったんですけど、うんうんでもなんか入場料が3日ぐらいの開催なのに750ドルぐらい取られるじゃないですか。高いですね。めちゃくちゃ高いから、なかなかいけないじゃんって思ったら、もともとはディスクとかカセットでゲームを流通してた時代に、その新作というか。あそ
2: う思いっきり業務用というか、本当業界関係者向けの見本市っていう立ち位置でしたよね。うんうん、よねだから見本市って書いてるのは本当にその名の通りで。うんまあ、チケット高くしてるのは逆にあの、ゲーム大好きな人が買えちゃう値段できちゃうと、うん、本来リーチしたいところにリーチできない,い。商談もできないとか。っていうノイズが多分増えるから高くしたっていうところ
3: があると思いますね、うん
1: 。っていうまあ目的だったからまあ逆に理にかなってたんだけど、ここ数年はなんとなく東京ゲームショー的な、うん、あの期待値も高いという,っていう感じになってる。本場さん何回ぐらい行かれてるうん、2007年ぐらいからですかね。でも7年前。ほぼ毎年行かれてるってことですかい、ほぼもう定点観測しようかなと思って。そういう意味では、じゃあ今年の雰囲気と
2: かはどうですか希望的には、去年よりも若干シュリンクはしてるんですが、うん、参加者の数で言えば若干増えてる。うん、これ、まあ、なぜそう言えるかって言いますと、あの、私いつも同じ駐車場のところに、まあこの E3 の会場って、まあ周りもいろんな駐車場あったりするんですけど、一番便利な場所っていうのは、やっぱこの E3 会場の下にある駐車場なんですけど、うん、そこに大体同じ時間に行って、うん、もう大体埋まり始めてここまでみたいなのがあるんですけど、うんうん、それが大体、あのー、今年はもう同じ時間に行って全然もう埋まってて、うん、で結構駐車場を止めるところに苦労したっていうん。その会場に入る前に、もう込み具合がある程度読めると<笑>人
1: 数は増えてたけど、出展してる数がちょっと減ってる。数は減って
2: いると思います
1: ね。まあもちろんその、ソニー、マイクロソフト、ニンテンドーが、まあでかいブースをバンバンバンと構えて、うん、しかもなんか、3つトライアングル状態で並んでましたよね。
3: ね、なんか
1: 。あ、ねすごいですよね、あ,あいうもんですかく
2: じ引きというか、ある程度その毎年出してる大きいところには優先的にこう場所を選べるっていうものなんですけど、まあ必然的にこういい場
3: 所っていうのが限られると思いますね。入り口入って真ん中
1: とか。で、なんかサウスとウエス,ウエスト、大きな会場が2つあって、うん、まあその繋ぐ渡り廊下みたいなところに少し個別のミーティングスペースみたいなスをしてるっていう感じで、そのウエスト側に三大企業が全部キュッとしまっていて、うん、サウスの方がちょっと大きいんですよね。そうです。サウ
2: スの方が 1.5 倍。うん、会場の規模としては実際2倍ぐらい大きいんですけど、実際のスペースとしてはまあ今回 1.5 倍ぐらい、ねうん
1: 。そこにアクティビジョンとかディズニーとか、うん、コナミとかいましたけど、ねまあ、確かにサウスちょっと持て余してる感がありましたよね。うん、両端だいぶガラッとしてて。うん
2: だんだんだんだん E3 自体が、そのリーチしたいところにリーチできなくなってるっていう。うん、で、そのパブリッシャーさんも、たとえ E3 に出したとしても、売りたいお客さんが実際に来てるわけではない。今流通もデジタルになってきてるところもあるんで、うん、まあ E3 って結構な金額かかるんですよ。うん、その費用対効果考えたときに、まあ別にとはならなくても、他の、方法でリーチした方が全然広告効果があるだろうっていうことで見送ってるプリーシャーさんもいるの
1: は事実ですよね。そうん、考えるともしかしたら数年後には絶滅してしまうあの UCG って実は一瞬
2: もうシュリンクしちゃった時代があるんですよ。で、ここ、いつか二千八8年だったかな。またちょっと復活しましょうみたいなところで。戻したのが、そういう歴史はあるんですけど、あ、なんかそれを覚
1: えてますね。うん、いやそうなんですね。松尾さんは、ったまあ、僕は初めてだったんで、結構面白かったっていうか、初めてでこういうイベントに行くと、やっぱり最終要領が分かんないので、うん、すごい圧倒されるっていうか、非常に疲労感も<笑><笑>あるんですけど、疲労感がある割にはあまりちゃんと見切れないっていうところで、何せ疲れたなっていう印象が一番大きいです。<笑>まあ一番目玉なのがソニー、マイクロソフト、ニンテンドーだと思うので、うん、なんかそれぞれの。一応僕、久々にあの一眼レフを持って写真を撮ってきて、後でそれをブログに上げようと思っていたので、うん、それを見ながら話すと、なんとなく話がしやすいかなと思ったので、サンフランスコから LA まで行って、LA から30分ぐらい車で行くと、うん、この E3 の会場。途中で思い出したんですけど、2000年に僕シーグラフに行ったことがあったんですけど、うんうん、確かその時ここの会場だった気がするって、廊下を歩いた時に、あ、この廊下を歩いたことあるって思って、うんえー、今年はそのプレイステーション4のでっかいタマれトと共に会場がデコレーションされてたんですけど、これがウエストっていうかですよね
0: 。PS4 were the greatest
1: play. アベイっていうのがなんか最近のキャッチフレーズになってい
3: て。うん。
1: すげえコンテンツが待ってますよ、みたいな。うん。うねうんうん
2: 、これ入り口にね、ソニック・ブームってありますけど、はい、これあの、アニメも実はタイアップで始めるという。えー、ああ、そうなんですね、うんう。ちょっとニュースになってましたね。ソニックがアニメになるこれ、クライエンジンですごいよくできてますよね。うん
1: 、うん、なえっと、従来のソニック系な
2: 感じですか結構なんですけど、その、まあもちろんクライエンジン使ってるっていうところあって、結構、まあ、リアリスティックには倒れてるんですけど、うんうん、まく従来のソニックとのバランスをとって、うんえー、大人も子供も楽しめるっていう、えーうん。よくできてました。クライエンジンってはどういうものなんもともとクライテックっていう、あの、ドイツの、会社が、そのゲームを作るために、会社内でゲームを開発する基礎部分ですかね。ライブラリとか。ライブラリとか、はいで。それをまあ一般にライセンスして売るようになりまして、はい、最近有名なところで言うと、ユニティなんかのゲームエンジンで、まあ、同じようなグラフィックアセットとサウンドアセットと、アセットさえ用意すれば、うん、もうゲームが基本的なところは作れちゃう。うん、はい
1: それが、ま、暗い版というか、ま、暗いエンジンを使って、ソニックは作っていて、うん、ソニックやっぱり人気ですよね、でも
2: 。アメリカ人気ですね
1: 、うん、子供とか。いや、このキャラはやっぱり素晴らしいと思う。うん、なんか、なかなかこう、アメリカでも受けて、うん、日本で見ても、ま、可愛い系ではないけど、やっぱり結構かっこいいじゃないですか、うんうん。なんかそういうキャラって重要っていうか、うん、このキャラを作ったところでカッターも同然考えますね。うんうん、<笑>マリオとかもそうですけど。うんうんそうですね。日本語のね、ネカが強いとこ。で、あの、もう一つの、そのさっき話してたサウスっていう大きい方の会場は、えっ、ー、と、コールオブデューティーの垂れ幕というか、ロゴが、まだこれまたでっかいやつが貼ってあって。今回通過したのは何、ね、歳アメリカ人 FPS 好きだなってことを改めて。好きですよね。通関し,しましたけど。パワーチェンジエブリティングと
0: 。<笑>まあ、世の中パワー出せ、うん
1: 、で、まあ、会場入って、ええー、と、ちょっと廊下
0: これがあの、サ
2: ウスとウェストをつなぐ二人廊下でして、2年ぐらい前は、サムソンとかスマート TV とか、ちょっとこう売り始めたじゃないですか。うん、でそのデモとかは、この通路であ。で、なんで通路でやってんのって聞いたら、結構申し込むタイミングが遅かったっていうのは多分一番の理由だと思うんですけど、廊下しか空いてなかったと思う、うん。廊下にまで溢れて。ししててたたっていうのはは、まあ、年前は印象的でしたね
1: 今年は廊下はただの廊下として使われてましたけど。ソニーブースから行くと、まあ、ソニーブースはなんか最近押してる青色系のテーマカラーで大きなブースを構えていて、PS4 はすごい US とかでは立ち上がりがすごい良くて、うん、まあなんか絶好調みたいな感じには言われてるけど、コンテンツちょっと足りないよねっていうところで、今年の基調講演はひたすらコンテンツ推しというか、なんかものすごい数のコンテンツを出してて、まあそれはすごい受け入れられてたみたいで、まあかつそれに PS7 とか言って、クラウドでゲームできたりとか、あとは日本もあんまりなかなか普及しないですけど、アメリカだとビデオアンリミテッドとかって言って、ビデオ配信もやってるじゃないで
3: すか、ネットフリックス的な。
1: エクスクルーシブなパワーズとかいう、あれもマーベリックのシナリオを使った新作のしかもなんかエクスクルーシブのドラマを作るって言ってそれはプレイステーション4を買えば無料で見れるとかいうのを、うん、ゲームのコンテンツも揃ってクラウドのコンテンツも揃ってビデオも揃ってみたいな感じをうまく押しててまあ評判は良かったみたいです
2: ね、うんうん、確かにスニーさんのブースはインディーゲームぐらいのライトレベルから上は本当ヘビーなゲームユーザーが好む AAA タイトルって我々は100万本以上売れるようなタイトルは AAA タイトルって言ってますけど、うんうん、そこまで全て網羅してる感じ
3: で。うんすでに人が溢れてましたね。ソロンさんのブースは。
1: なんかそんなにすごい派手な仕掛けはなかったけど、死有台をひたすら用意して、ゲームをさせるという感じのブースで、うん、個人的にはすごいタイトルが揃ったけど、なんでどれもリアル殺伐系なんだっていう問題は
2: これは昨今よく言われる、似たような感じになってしまいますよね、うん
1: 。なんか FPS ですごいリアル系追求してて、で、本当にもうなんか戦場で戦うぜみたいな。ややつがやっぱり受けるんで
2: すよね原因はみんなゲームエンジン使ってるところもあると思うんですよ。ゲームエンジン使っちゃうと同じようなテイストになっちゃうっていう。うんうん、で、このトリプル a 級タイトルを作るためのゲームエンジンって大きく分けるとだいたい4種類ぐらいしかないんですよね、うん。だからもうその4種類のうちどれか使うと、まあ、基本的にはもうだいたい同じような絵になってしまうし。うんうんうん
0: 生えるタイトルの,その背景とかテーマとかも決まっちゃう感じなんで
1: すね。まあそれが実際求められてるってところがすごいです、ね。そうですね。リアル思考ですね。そう。だから僕とかはまあちょっともうちょっとなんかファンタジー系の方がいいかなとか、うん、アニメ系の方がいいかなと思ってしまうんですけど、少なくともアメリカのユーザーはそのリアル系を求めてるので、うん、見えないところで
2: 言いますと、うん、まあどのゲーム演進かっていうのは伏せますけど、例えばあの、銃器、あの、いわゆるマシンガンの重光の温度っていうパラメータが実はあるんですよ。で、要は弾をずっと打ってると重光って熱くなるじゃないですか。はいはいはい、で鉄っていうのは熱くなると音程がだんだん上がるようになって、え、うん、それ実はゲームの中で計算してるんで
0: す、えー、<笑>だんだん弾を打ってると、音が高くなる。音が高くな精度も変わったりするんです
2: か精度もそこまで引っ張ってたら、やってそうですね。うん、そうですね。うん
0: 、すげえな、うん、まあなんか無駄なリアリティを追求してるっていう<笑>、うん
1: 。まあでもまあ、それかわかるユーザーがいるってことなんでしょうけどね。うん、まあ実際戦ってる人っていますからね。うんうん UT4PS っていうのも発表
2: されてますよね。インディー開発としてその開発の敷居を下げるというところに言えば
1: 、はいうん。大手のトリプレイ的なタイトルもいっぱい出てますけど、結構インディーゲームが PS4 のローンチから結構活躍してて、うん、PS4 の力を使ってこんな 2D のなんかビットマップバリバリなゲームがあって、最初バカにしてたんですけど、<笑>うん結構やってみると楽しいっていうか、なんかインディーゲームがすごい流行ってて、なんか最初の頃あんまりタイトルがない時、一番盛り上がったのはやっぱりインディーのビットマップで、ひたすら地下に穴を掘っていくだけのゲームとか、そういうのだったんですけど、よくできてるんですよね。うん、だから、なんかありやまあまるプロセッサーパワーを意外と複合的に使えるようになって、ああいうカジュアルゲームがすごい快適にできるっていうのは、ありな世界だなとは思います。
0: あと面白いなと思ったのは、
1: プロジェクトモフィアス使っ
0: て、リュージュとウィンターゲームでありますよね。うん、それをやるゲームがあったらしくて、フ、うん、リートリュージュっていう。これなんか寝っ転がったままモフィアス装着
1: してできるゲームなんですよね。え、う、れ、ん、楽でいいなと思って。うんうん、いやそれいの重要だと思いますね、うん。立ってながら歩きながらなんかエア動作で何かするの辛すぎます。うんだからレースゲームもいいなと思って、ハンドルコントロールーとかちゃんとあれば
3: 。
1: うんうんうん。後で話はやるかもしれないですけど、結構あの、レーシングチェアみたいなのがなんかもありましたよね。結構ね。そうそうそう。うん、あれ、アメリカの部屋事情にもよるとは思いますけど、なんかすごいレカルシートみたいなやつでゲームできますよみたいなのをやってます。うん、あのいわゆるゲーームセンターにあっ
2: た体感ゲーム的にそうそうそうあの。アクチュエーター付きのやつまで市販される
1: 予定なんですかねあ、そうなんですかいや、ちょっとわかん、えー、結構クオリティ良さそうなやつが
3: 出ました。うん
1: うん、個人的には、プレステプラットフォームは FPS 充実しすぎて、上にレースゲームがなかなか出ないので、ドライブクラブに期待してて、でドライブクラブで見たらあの、直前にちょっとこう、フレームレートが60フレームに諦めましたって、30フレームになりますっていうので、うんうんちょっとみんなの反応ががっかり感が出てたんですけど、うんで。僕もそういう意味でこう、あんまり期待せずにやったんだけど、結構良かったか、良い意味で期待を裏切られたっていうか、うん。白 PS4。重要あるんじゃない
3: で
2: すかねえ、うん。
1: 白 PS4。ラバリは重要ないんじゃないですか
2: ,、うん、うか白ってあの、部屋の中で圧迫しない色じゃないですか。うん、主張しない。ソニーさんのブースで結構、私有大で、結構な台数示したのが、デ、うん、ィビジョンさんのデスティニー。あ、そうそうそう,そうれそれ、それを一番。今回、その列を作ってまでデモに並ぶタイトルって多分そんなになかったじゃないですか。うん、デ
1: スティニーは多分2、3時間待ち、うん、一番僕も期待しているゲームを言及し忘れてましたけど、うん。デスティニーはもう結構今すごいですよね。あの、前評判高いっていうか、高いです、ね、最も期待されている、うん、ヘイローっぽいゲームですよね。
2: パブリッシャーはアクティビジョンなんですけど、開発はバンジー。うん、シアト
1: ルの会
0: 会社社ででヘイローを作ってたそうそうそう
1: ,そうです。さらにこうマカー向け情報で言えばバンジーは元々マラソンとかいう、うんうん、マックに全然 FPS ゲームがない時代に、うん、マック向けの FPS ゲームを開発して、うん、それでそこそこヒットして,、うん、して。ヘイローってそれでマック版作ってたん
0: でジョブズに紹介されて、うん、でまあマックのゲームをこれから盛り上げていこうぜとかやって、うん、その割とチョークに MS に買収され手裏切のものそうそうそう
1: ,<笑>そうで MS でヘロ l を発売して<笑> XBOX の基盤となるというか一番ビッグタイトルになったんです h a、うん、なかったら XBOX はここまで伸びてなかったないですねそれを作ったバンジーが、うんえー、と今度は PS4 向けに、まあ、最新作を出してくれるっていうことで,、うんうん、でかつこのかなりオンラインに意識してなんか MMO っぽい感じにもなってるんです、ね、そうです基本オンラインですねうん、うんオープンワールドで本当にみんながその世界にこう入り込んで協力し合ったりするみたいな。世界観もすごいですよね。
2: プロデューサーと結構仲いいんですけど、この前シアトル行った時話したら、我々はこのタイトルで10年持たせるぞと
1: 。へえ。<笑>プラットフォームライフが続く限りはうん、うん。確かに世界観とかのこだわりがすごいですよね。うん。これは本当そこから割と女、女性だか、家星だか、あのー、ゲーム感のところからすごい力入ってるなと。なんか映像も、そのさっき本間さん言われてたみたいに、みんな同じような似たりよったよう、ね、映像になっちゃうっていう中で、うんうんパッと見で見てもそうそうそう、なんか違いますよね。そうそうそう
2: なんか空気感があるっていうか。そう、これ、これこだわったと思うんですよ。最近似たり寄ったりになる中で、透、う、明、ん、にパッとどの画面を見ても、あ、これデスティーだってわかるような手作りをしてる
1: っていう。なんか本当にその世界に降い立ったっていう感じがこう伝わってくるんで、うん、かつやっぱりちゃんとファンタジーになっているので、うんなんか殺伐感もちょっと減りっていうか、うん。これ自体はなんか PS4 エクスクルーシブではなくて、マルチなんですけど、うん、ただ PS4 で一番先行で遊べるっていうところで、ですね。まあ一応 PS4 がまあ最優先プラットフォームで押してるって感じです
2: 。これ力入ってます。PS4 とまあ x b o x ONE と、うん、あとまあ PS3、うん、360、うんあとは PC も結構幅広
1: いかっ
3: て思うで、ん。そうですよね、うん。
1: 会場の入ってすぐのところに、ね、4本手のある宇宙人みたいなキャラクターの等身大みたいなフィギュアと、うん、なんかスターウォーズっぽいですよね、世界観がちょっと。言われると、うんうん。なんかスターウォーズの乗り物みたいなやつに乗って写真が撮れるっていう。うんうんうんうん、ア,アトラクションじゃないですけど、これも結構人気でしたね。これを撮るためだけにすごい並んでました。<笑>写真撮るためで。サウスの入り口のところですね。はい、うん。ウレステはそんな感じですかね。うん。ニンテンドーがその横にあって、なんだかんだこうニンテンドーすごいなと思ったんですけど、うん、まあニンテンドー一番推しはスマッシュブラザーズ、スマッシュワブラザーですけど、で、なんかすごいでかいスクリーンでスマブラ大会をずっとやってたじゃないですか。うん、これはすごいインパクトがあって、うん、僕何がすごいってこのでかい液晶の映像がすげえ綺麗で、これ何プロジェクターなんだろうってずっと気になってたんですけど、<笑>すごい会場も明るくて、200インチぐらいなのに、すごいシャープで
3: 、
1: そう、明るいから、どうやってこの映像を出してるんだろうってずっと気になってたんですけど
2: 。ささんんほら毎年コンンパニオ力うん。入れてらっしゃったじゃないですか
1: 。あ、そうなんですね。あ、入れ
2: てらっしゃった、はい。あの、例えば、3DS とか、出すときも、はい、その、私有代で、VDS の説明に一人一人,人コンパニンをつけて、うんはいはいはい結
3: 構、1 0人ぐらい。う
2: んうん。うん。可愛い女の子です。はい、はいはい。そうやって、た予算をこっちに継ぎ込んだじゃないですか。<笑>あ
1: 、でも確かに、
2: そうでもなかったってこといす。<笑>今回はそうなんですよ。あの、コンパニオンさんの数は、あの、大体たいつもニンテンドウさんが、はい。いいとこを押さえて。あ、そうなんです、ね。うん。
1: えでも結構やっぱり私有台に一人ぐらいお姉さんいた。そうそう、あ今言われれば思いますそう,そう。プラス別にあ、お姉さんがいたんです。そうそうそう。えー、そういう意味では、あの、僕、完全に東京ゲームショー雰囲気で乗り込んでったので、なんかお姉さんの写真いっぱい撮るぜって、すごい意気込んでいったら、うん、全然お姉さんいなくて、うん、3枚とか4枚とかぐらいしか撮れなかったっていう、うん、肩透かしを食ってあったから。<笑>昔はいたんですね。今していました、全然もう。今年はなんか硬派な感じでする、ある意味。うん。で、この会場にマリオとかゼルダとかメトロイドとかの、こう、でかい写真の立った柱にが目立つブースになってて、うんうん。スマブラすごい話題で、あと、これ一番なんか、スプラトーンっていう、今年の最優秀賞はニンテンドーのスプラトーンだとか言ってて、うん、<笑>高評価の要因はイカ娘。イカ娘。<笑><笑><笑>イカ娘っていうか萌えキャラな感じはしないけど、うん、タイムライン見ててもみんなスプラトーンすごいいいって,って絶賛してて
0: 、うん。イカ娘ってイカ娘そのものでなくて単なるイカなんですね
1: 。イカなんです。うん、イカがなんかペイントしていくゲームで、ちょっと僕もこれも行列長くて、ちょっと遊べはしなかったんですけど、Wii U のあの、でかい液晶付きコントローラーを、モーションで、ペイント銃みたいなやつをこ、こう、目の前ずっとこう、ペイントし続けるみたいなやつを動かしながら、うん、ストリートアートみたいな、ね。そうですね、そうそうそう,そう、うん。なっていって、かつて前のあのスクリーンにマップが出るの。あのコントローラーを、ついに1年間模索して、ついに使い道を見つけたんじゃないかみたいなことを書かれてて、<笑>うん、かなり評判が良かったみたいな。スプレー、スプラッシュとカートンの組み合わせああ、うん、そうかもしれない。さすが。そう。アメリカの社長がインタビューして、スイッチ ?PS4 も x ックスもゲームをライフストリーミングで、スイッチっていう、まあユーストリームみたいな、ユーストリームにもできますけど、あのゲーム画面をライブ中継するっていう機能がもうなんか標準化されていてみんな人気なんだけど、Wii はなんでできないんだっていう。質問をしたら、ゲームしてる画面見て楽しいのみたいなことを言って<笑>、ディスったみたいなのがちょっと話題になってました、ね。まあなんかよくよく見てみると別にゲームをストリーミングするのが楽しいっていうよりもなんか、ニンテンドーの持ってるような、ニンテンドーのっていうか、我々はゲームプレイの30歩ストリーミングを見ても楽しいと思えない。と言ったとか言わないとか。あとフィギュアはどうでしたあ,あ、フィギュアね。NFC
0: のこの人並んでましたよね。
1: アミーボってやつ。あれってなんで話題なんですか
0: いや、フィギュアだからじゃないですか<笑>で。フィギュアとそれでコントロールできるのと、そのキャラクターにこういろいろデータを持たせて、はいはい、キャラクタービジネスで任天堂をこれからやっていくみたいなところっていうのも、この対策的にもあるん
1: じゃないかなと。<笑>なるほど。あの、フィギュアはね、めちゃくちゃよくできてました
0: よ。あで、これがスマブラで使えるっていう。でそのフィギュアをこう動かすとコントローラーにもなるみたいな感じじゃないんですかね。
1: ディズニーがやってるインフィニティでした、うん、あんな感じですか、うん、このでかいこうマリオの写真を、実際のアミーボのやつはちっちゃいフィギュアですけど、うん、それの中すごいでかい版があって、うん、この写真を撮ることに情熱をかけ、<笑>今回撮った中で一番このマリオがよく撮れたんじゃないかと自負してるんですけど。後
2: ろのニンテンドーのライティングも赤になるタイミングを狙って合わせて。<笑>
1: 適当にずっと撮ってましたけどさあ狙ってなか、はい、そこまでは考えてない。こ、う、れ、ん、は割りながらよく取った。ベヨネッタズとか。とえっ、ー、と、ソニックで
3: すよ。ソニッ
2: ク。あ、うンンそうです。インテル
1: ブーズでありますね。うん
2: 、あと、スーパーマリオメーカーはいはいは
0: いはい。ああ、うん、あれはこっちで話題になってました。うんうん
1: だからなんかものすごいいいゲームっていうかクオリティの高いゲームをすごいきちんと作ってきて、さすがニンテンドっていう感じで全般クオリティ高いと思ったんですけど、うん、ただそれでも Wii U が売れるかって言われると、なんか売れる気がしないのは何なんだろうと
2: 。まあ本当にこのスマブラで今年これだけタイトル揃えてど
1: うなるかっていう
2: 様子に、うん、勝負の年じゃないですね。うんうん
1: 、だからこのスマブラもなんか 3DS で最近出るんですよね。うん、うんそれでみんなもう 3DS 持ってるからわざわざ買う必要ないんじゃんみたいなことも聞いてて。うんうん、なかなか WEU 厳しいところがあります、ねうん、マリオカートもそんなに毎評判ほど売れなかったみたいな話もあるんで
2: 。まあ、ワールドワイドで WEU 今500万台ですか、大体
1: うん。プ、うん、ラットフォームビジネスとしては1000万台は売れてくれないと。うんうん、もうすでに Xbox One にも PS4 にも抜かれて、うん、半年以上前に出ましたよね。Xbox One が今だいたい500万から600万ら、ね、そうですね。PS4 が800万と、うんまあ。なかなか厳しいかなという気がしますけど。でもまあ、コンテンツ力は高いなと。そうですね。さすがに Nintendo ですね。n、う、i、
2: ん、すごいと。IP は、うん。うん。あとは
1: 、マイクロソフトマイクロソフトブースは、PS4 がすごいブルーのブースで、うんマイクロソフトはそのグリーンのブーツで、ニンテンドアーカーで、赤でみんなカラーを原色カラーで押してきてるところが面白かった。RGB? 確かに、うん、RGB、うん。じゃあ RGBA の人が出、ね、て、アルファだけど。マイクロソフトも基調講演を僕はバッと見ましたけど、そういう意味ではマイクロソフトもプレイステーションも評判は良かったみたいですね、基調講演の。で、どっちも評判の良かった原因は、ひたすらコンテンツを紹介するっていうか、新規コンテンツがこんなにいいのが出ましたよっていうのを紹介してて、まあ、マイクロソフトとマルチプラットフォームがどうしても多いので、PS4 もまあ Xbox もどっちもっていうのもいっぱいあるんですけど、うん結構マイクロソフトのエクスクルーシブタイトルはバリエーションが多いっていうところで。
3: そうですね
1: 。うん。ないせこのレースゲームの、プレステ4はなかなかグランツリスモが出てこない中で、うん、Xbox One は発売と同時にまずフォルツァ5という、プレステ4でいうグランツリスモの対抗版をいきなり間に合わせてぶつけてきて、しかもめっちゃよくできた。これがもう揃ってて、それの3画面版でドライビングシートでやるのとか、うんこれはすごいですよね。うん、完全なるレーシング。なんか面白かったのは今回、フォルツァ5の続編とは全然別で、フォルツァホライゾンっていう。フォルツァは本当のレーシングゲームな感じですけど、それよりもオープンワールドで、従来で言うとニードフォースピードとかそういうゲームみたいな感じで、仮想の街にみんなで降り立ってバックスをするみたいな、外伝的なタイトルが発売になるんで、それも結構してました、ね。フ、う、ォ、ん、ルツァ5とまた同じエンジンを流用してゲームの内容を変えてきてみたいな、うん、ことやってるって言って
2: て。これ開発イギリスの相撲でしたね。
1: うん、結構レーシングゲームでは定評のあるんで、うんうん、デベロッパーさんなんですけど、ね。他に移植して有名なやつが、ソニーのリトルビッグプラネットを作ってるんですああ、そうです、ね。そうそうそう
3: 。
1: Little Big p l を作ってる会社が、うん、Xbox 360版はそこが作ったんですよ。そうですね。そう。すごいんですよね。アウトランとかもやってんだこれ。フォルツァすごいなと思って。Xbox1 版はフォルツァ5のエンジンを使って作って、うん、Xbox360 版はフォルツァ4のエンジンを使って移植したとかって言って、うん、エンジンのジェネレーションも違うけど、ちゃんとゲームとして同じものが動く。で実はフレームレートも違うんですよね、なんか。僕も最初フォルツァは60フレームで、ドライブクラブは30フレームだから、フォルツアの方がいいなと思ってたら、このホライゾンはやっぱりオープンワールドになっちゃうとどうしてもデータとかが大きいので,、うんでね、なんか30フレームになってるみたいですけど、フォルツア5は60フレームなんですけど、ここら辺に関しては、あの、我らが西川善治さ,さんが、はい、記事を書いているので、うん、それをあのリンクしておきますので、ぜひ、注意深くこの記事を読んでいただきたい。松尾さん分かりましたこの謎。はい。<笑>えっ、ー、と、そこになんか隠れキャラがいるらしい。<笑>そうそうそう,そう。完全にこれね。奥に見えますね。そうそう、ねうん。前回実はのびさんがゲストに来てくれた時に、うん、散々、のびさんが熱く語ってたゲームあったじゃないですか。これがあの、初代 XBOX で、僕とのびさんがなんか夜な夜な遊んでいたという、うん、ファントムダストっていうゲームが、これがね、なんか、10年時を経て、Xbox One 版としてリマスターされる。これで Xbox One 買うフラグが僕には立ってしまった。<笑>展示がなかったんで残念でしたけど。ネットでも話題になってましたけど、iPhone で我らハマっているスリーズっていうゲームが、なぜか Xbox One に移植されているい
0: あの、いろんなパクリアプリがあるってやつですね、これ。そうそう
1: そうです。2048とかそういうパクリがある。はい。その元祖で。どっちがある私でしたっけ
0: これの,のスリーズ元祖
1: です
2: 。s t r e 元祖です。うん。方がね、ブログでパクリだっていう証拠をゲームデザインの手書きのノートのとこから公開して、これ WWDC
1: でもアワードを受けてましたね。これ本当よくできてますよね。Xbox One でやる理由があるのかっていうところに若干疑問は感じつつも、値段が気になりますけど。確か高いんじゃなかったっけな。PS4 でも、アングリーバードが iPhone、iPad で買えば、なんか2ドルだか1ドルだかで、買えるアングリーバードスターウォーズがなぜか PS4 になんて49ドルとなるっていう、価格設定、一部で話題になりましたけど。うんうん、アングリーバードとかはないですか、ね、うんうん、確かに。あとは FIFA とか。マイクロソフトのタイトルすごい多かったですよね。そうですね。あのキラーインスティンクトとか、うん、ジェットセットレディオとインフェイマス2を足して2で割ったようなタイトル結構してますよね。うん、ありましたね、うん。プレイステーションではインフェイマスっていうシリーズがエクスクルーシブで超能力の兄ちゃんがオープンワールドを駆けまくって好き放題暴れるみたいなゲームにかなり人気なんですけど、なんかそれのシリーズを保管するような感じで、ちゃんとちょっと独自性出してもうちょっとこうストリート寄りで、なんかローラーブレードを履いた兄ちゃんが街中駆けまくって、やっぱりなんか好き放題やるみたいな感じ、ゲームを作ってましたね
0: 。うん、あだからインフォーマンス悪評っていうタイト
1: ルね。<笑>結構面白いんですけどね。そう、そんなところですかね。今回全般的に思ったんですけど、ゲームの周辺機器市場がすごくないですか毎回そんなもんですかああ、今年はもしかしたらタイトルとかパブリッシャーの数
2: が若干減ったから、そう見えたかもしれないです絶
1: 対的な数として
2: は、あまり変わってない印象なんですけ
1: どね。でもなんかゲーム専用ヘッドホン的なブースだけで結構あった印象が、3 個、4個ぐらいあったような気がしましたけど。こっちの FPS やる人たちって
2: 、ヘッドホンとかと、か喋る方のチャットをしながらやるんで、はい、そのヘッドホンとそのヘッドセットについてマイクとかにもこだわる,、うん、こだわるから、だってキーボードとかのマウスですらもワイヤードで、0.4、うん、もなくなるようにやっ
3: たりとか、ね、結構その周辺機器の
1: ある程度マーケットは、うんうん、大きそうですね。唯一、ね、見た。コスプレのお姉さん。
0: うん、日本的な
1: 。はい。うん、なんか、サンマの娘的な。わ<笑>かんない。<笑>すごいてキャラがね、濃すぎて。キャラがちしすぎて、ね。そう。そう、この写真を日本人に見せても受けないんじゃないかと。<笑>サウスの会場の入ってすぐに、バカでかいフィギュアの、うん。これ、イボルブっていう、EVO。はい、エボルブって ES の推してしるタイトルですねこの、えー、とフィギュアのインパクトだけはものすごいあったんですけど、うん。なんか巨神兵のような。うん。これ割と話題になってるんですけど、はい。でも話題になってる理
2: 由の一つとして、通常の FPS のように人間サイドでこのモンスターを倒すっていうゲームなんですが、うん、このモンスターサイドにもなれると。モンスターになりたい人は、じゃあモンスターで人間を襲ってくださいっていうような,、えーうような
1: 。FPS でこの身長っていうのは結構これはこれで、なんか新鮮かもしれない。うん。これ割と
2: アメリカの方のゲーム雑誌とかで露出してました
1: よ。うんえー、このマーケティン
2: グにも力
3: 入れて
1: 。あとこのアメリカ人レゴ好き度もすごいですよね。うんこ。レゴシリーズのゲームの量産プリもすごいですけど。今もうね、低段化してますよね。うん。これで作ろううん、すごい速
2: さで作られてきます実物のね、ブロックのレゴを使って、こういうキャラを作るためのソフトとかあるんですよね。うん、どういう配置で置いていけば、こういうキャラに
1: なるみたいな。うん、じゃないとこまでもう作れないですよね。うん、今回ナムコとか、うん、結構日本の老舗ゲームメーカーがあんまりいなくて
3: 、うん、スクエア
1: とカプコンとコナミぐらいじゃないですか。うんそう。でもなんか、カプコンがすごい頑張ってたっていうか、あの、ストリートファイターは、やっぱり強いなとは思いましたけどね。うん。うん、なんか、ストリートファイターの海外での人気はすごい高いみたいな感じです。うんうんうん、会場の外に、あの、会場の向かい側の空き地の駐車場みたいなところに、エヌビディアが独自のブースを構えて、うん、そこにこのタイタンフォールのロボットを、うんあと実物大みたいな10メートルぐらいあるロボットフィギュアを置いてましたけど。う
0: ん、これもコアドスティックなんですね
1: 。そうなんです。タイタンフォールはなかなかね、これすごいやりたいんですよね。うん、これもあの、Xbox One のエクスクルーシブタイトルで、前、うん、評判高くて。いや、なんかこれをやるためだけに Mac Pro に Windows 8を入れて、Mac Pro をゲームマシンにしようと思ったんですけど、うん、Windows 8のインストールが難しすぎて、うん今、挫折しているっていう。<笑> Windows 8のライセンスを持ってるのに、ディスクを用意して、オンラインで買ったライセンスなので、あのデメディアのディスクを持ってなくて、それをこうメディアでインストールし直すっていうのはもうほぼ不可能に近い。<笑>っていうことに気づいて、Windows 8のライセンスを買い直すとそれだけで200ドルするんですよ。だったらもう、Xbox 版買った方がいいんじゃないかっていう。て<笑><笑><笑>そうそうそう。感じになった。あ、アトラス結構頑張ってましたけど
2: 。アトラスね、去年も参加者のバッジのところに入れてるじゃないですか。はいはい
1: はい。うん、去年もアトラスさん入れてて、うん。ペルソナ系の女神転生。うん、あ、そう、ペルソナさん人気なんです。ペルソナさんってかペルソナ人気なんで
3: すよね、メリカで
1: 。なんか格闘ゲームにまでなってましたよね。ねすごいよくできてて。うん、なんかあの、初代のオキダスのプロトから並んでるみたいなのがあって。うん、それを写真に収めたいがために頑張ってんな、こうと思った一人20分くらい遊ばせてましたよね、だから、だから、からなかなかレッスすっげえ回転が悪くてそうそう、うん。でもチュートリア
2: ルからやったから、必然になんかちゃってた、ねうん
1: 。インフィニティっていうディズニーのゲームがちょいちょい話題になってたけど、僕全然知らなかったんですけど、うん、結構これも人気なんですか、ね、マーベル、ディズニーが買収してますよね。うん、そね、ス
2: パイダーマンとか、ううベノムとかですかオールスターズ的な、うん、この無
1: 駄なスマブラみたいなです、ね。そうです、そうです、うんうん。でもゲーム自体はなんかもうちょっとアクションっぽい感じに見えましたけ、ね、ど、うん。でなんかフィギュアと連携してとかやって,書いてませんこれもあ、ありますね。はい、うん。なんかベストバイに行くとすごいフィギュアがいっぱい売ってて、うん、なんかそれを台に乗せて戦うみたいなように見えるんですけど、いまいち使い方を理解してないですけど
2: 。あの、ディズニーさん、今年いなかったんですけど、ここ3年ぐらいは、このディズニーがゲーム作ってるディズニーインタラクティブっていうのと、本当にあのミッキーマウスとかのアニメを作ってるディズニーアニメーションとかあるんですけど、うん、この e c の会場にそのディズニーの本当にアニメーションで手書きで書いてるアーティストを3人置いて、うんうんうん、君が好きなキャラクターを書いてあげるようてミッキーマウスとか好きなポーズで書いて、えー、その紙を、うん、プレゼントするよっていう。はいそれを、その、ディズニーの、なんだろ、来場者特典。はいうん、そして、ここ3年ぐらい、その、ほんと
3: 、
1: 人
2: 気で、えそれだけで列作ってたっていうのは、まあ、今年はそれが、なくて。うん、そ,ううそれは
1: 、並びますね。並びますね。プーさん書いて、とかね、ー人ー書いて、とか。あ<笑>、うん、本当に、そのまんまだ、みたいな、うん。<笑>この、バットマンかすごかったですね。バットモビルで。バットモビルがこう、バットマンのゲームを今回、新作。マルチですよね、ワンマルチですね。うん、こ発売インクにア
2: ナウンスされてましたけど
1: 、はい。バットマンゲームなんかすごいクオリティですよね。うん。やっぱこの、はい、これ3作目かな。バットマン
2: 、はい、アーカムシティっていうのが最初の作品で、バットマンのゲームってちょっとあまり今まで売れなかったんですよね。うん。んですけど、その、これの初代にあたるタイトルが、もうすごいベストセラーが売れまして。うん。それで2作目、3作目と
1: 。なんかあの、完全にバットマンの世界が再現されてるっていうか、うん、あのアニメゲームがきちんとできてるってなか
3: なかないんじゃないか
1: 。そうそうそう。うん、ゲー
3: ムとしても
2: よくでき
1: てるし、大体タイアップのっていうのはキャラの方にバランスがちょっと倒れる傾向なあんですけど。うん、でそこで、かつなんかこのバットモービルを、動きはしないと思うんですけど、これもなんか偉いクオリティ高かったです。指、うん、ソフトがやっぱりでかいブースを構えてて、うんアサーシンクリードとか、うん、マッチトップとか、バ、うん、くらい、うん、なんかすごい金のかかったタイトルを量産するっていう意味では、うんでね、このメーカーズフ抜けてますよね
0: 。あれ、エビソフトって iOS 用のゲームすごいやってるじゃないです
1: か。はいはい。うん、
0: ここはコンソール用ってことですか
1: 元コ,、ね、コンソール用ですよね。コンソール用でものすごい AAA 的なタイトルを大量に作ってるのに、うんさらに余力があって iOS のゲームも大量に作ってるっていう。あ、そういうことなんだ。そう。だから、どんだけこの人たちに開発力あるんだっていうか、お金があるのか、人があるのかはちょっとわかんないですけど
2: 。ラインの回し方が多分うまいんじゃないですか。うん。だいたいあの、トリプレ AQ タイトルを開発
1: する隙
2: 間に、うん。例えば3ヶ月空いちゃうから、うん、じゃこの開発どうするって言った時
1: に、その、じゃあ iOS のタイトルを開発させようかみたいな。ってラインの
0: マスカするんですよね
1: 。開発も本当に効率がいいんですね
0: 。アサシンクルイドと
1: かアイパッドアプリだと思ってる人いるんじゃないですかね。えー。<笑>そかうか、ん。ただなんか若干最近ディスられてましたね。どのゲームも実は同じようなゲームで<笑>、あんまり差がないっていうか、うん、そのテンプレート違いみたいな感じになってる。うんうんことが暴かれ始めていたみたいな感じで
0: 。あ、ですか。同じようなゲームエンジンを使うと。うん。うん。うん
1: 、まあ、それはでもしょうがないと思いますけ
2: ど、ね。しょうがない。うん、別にこの UBI に限らず。うん。うん
1: 、と思いますけどね、うん。今回僕もすごい気になったのは、もちろんコンソールゲーム機も多かったんですけど、自作 PC 出店がすごい多いなと思う。ここそれ、ね、トレンドですか当ですね。うん、うんもう。超ハ
2: イエンドに倒れるのかそうですよね。ウィン・ユーと同じフットプリントなんだけど、うん、全
1: 然だからなんかちょっとこうゲーム業界、PS4、Xbox1 あたりでも盛り返しては来てるけど、うんまあ、なんか全体業界的に今は一応結構ポジティブじゃないですか。うんうん、だけど、その中でもこうネガティブな要素を考えてしまうことを考えると、あまりにもこうコアゲーマー当てに来たんじゃないですか、今、う、回、ん。なんかうんなんか、でもコアゲーマーってどこまで行ってもパフォーマンスとかグラフィックスとか追求するので、うん、そこにあんまりお金の糸目をつけない。うん、ってなると、このグラフィックスカードを3枚差しぐらいにして、電気代だけ考えてもゾッとするんですけど、ね
3: 、これ1枚300うう
1: そう、ブレーカーぶっ飛びそうな家庭、ね、用の15アンペアの、うん取れ,んの取れんのかっていうようなゲームマシンで、モンスター,ーマシンでゲームをする展示がいっぱいある。もうね、4K で60フレームとか出てましたよね。うんうん、1080p だったら別にグラフーーは1枚ぐらいでもい、うんうん、けるんですけど。うん、あ結局、コアゲーマーはここに行き着いちゃうのかなっていう。うん、なんか執着。水齢が当たり前になってますよね。そうですよね、うん。なんか、すごい。この、なんか、PC 市場が。うん、盛り上がってるのはすごい PS4 にこう液晶をつけて、もうどこでも PS4 できるとか<笑>
2: 。毎回こういうの出ますね。やってますよね
1: 。ほとんどネタですよね。うん、松尾さんにネタを集めてきてます。この C も知ってますいや、知らないです。なんか来月ぐらいからキックスターターでファンドを募るとかなんとか言ってましたけど、オキラスモドキのスタートアップなんですけど、これが面白いの。こに iPhone 入れるってやつですかあ、よくご存知じゃないですか。いや、そういうパターンのやついくつかあるんで。あ、そうなんですね。iPhone とかスマートフォン使うんだけど、それをマウントするためのケースと、そのレンズとソフトウェアをセットにして売るっていう。僕は結構ありだなと思って、やっぱ液晶綺麗じゃないですか、スマホって。うん。私どんどんこう、新しいものに切り替えていけても、バージョンアップでできるから、うん、いいなと思って。これは、Galaxy S5 かなんかで、普通のヘッドマウントディスプレイとして使うっていうデモだったんですけど、すごい綺麗でした。やっぱりあの、o c u l u s とか Morphias と比べても、2 d としての絵の綺麗さはやっぱりスマホの液晶の方が高いなと。それがすごい大画面で見えるので、ヘッドマウントディスプレイ的にはいいし、で、ここのいいところは、何パターンかレンズを用意してて、VR 用のレンズとかもあるんですよ、うん。VR 用のレンズに切り替えれば、オキラスとかモーフィアスと同じようなことがちゃんとできた。精度はね、やっぱちょっと違いますけど、でも一応ちゃんとヘッドトラックして 3D っぽくできたり、あと AR にしたりとか、レンズとソフトウェア交換することで低コストで自由にできるっていうのは結構いいかなと思って。ファンドが成功したら200ドルぐらいで売れるだろうと言ってましたけど。なんかこれ YouTube とか寝ながら見るときに使いたいそうですよね、そうそう,そう,<笑>そう、結局あの、直近でコンテンツが揃わない直近を考えると、普通のヘッドマウントディスプレイとしても使えるっていうのは、結構現実的にいいじゃないですか。うん
0: 、
1: だから、iPhone で普通に寝ながら大画面で見れるっていうのは、ちょっと欲しいなと個人的には思いました。う
0: ん、いや僕もね、しょっちゅう、寝ながら、うん、iPhone をあの目の
1: すぐ近くに近づけて見てますか、うん<笑>うん、それ、落として痛いいことになります。いや、僕は横にして見てるんで。あうん、だから、これはいいと思いますうん。あれ程真上でも見れる。そのまま寝、ねうん、落ちもできると。できると。うん。うん、ナミはなんかこう、ブースが、並ばないと見れないんで。うん、メタルギアです、うん。メタルギア。1時間ぐらい並んだ友達は、並ぶ価値はあったぜってって。すげえ絶賛してました、うん、メタルギア好きにはたまらない。このウォーサンダー、これすごいなと思って、結構大きめなブースでしたけど、うん、あのフライトシミュレーターというか、まあ、フライトシューティングみたいなやつなんですけど、うんまあ、これ何がすごいってこの Mac 版が同時に開発されている。うんまあ、い Mac 版,てる、うん、マック版、PC 版、Xbox 版、PS4 版全部あるのか
3: な、うん
1: うんうんまあ、そういう中にこう Mac がついに横並びで出てきて、うんかつ Mac 版のグラフィックすごい綺麗だったんですよね。だから、何のマシンで動いてるんだろううと、Mac フローで動いてたのかな思いながら、マシンが見れなかったんで、うん、あれなんですけど。でも Mac でこう、他のタイトルと同等のゲームが、まあ、同時に発売される時代か、ちょっと感動しました。えっ、ー、と、ファミコンとメガドライブと、スーパーファミコンと、全部のカートリッジが入る。
2: その合法化っていうのは各種メーカーが OK してるかっていう意味で
1: 言うと、うん、多分 OK してないと思うんですよ。うん
2: 、ただこの歴史的このコーナーっていうのはこれあの本当1 9 7 0年の本当にこのビデオゲーム産業が出てきた時からの、うん、そのビデオゲーム機知ってる本当あたりとか、はあ、それぐらいから時期が展示されてるんですね、うん。で、実際にプレイできるコーナーで、ほ、うん本当ゲーム好きにはたまらない歴史的価値のあるも、うん、の、これ個人だったかどっかの会社だったかが全員でボランティアでしてて、うん、実際にゲームセンターにあるようなトンキーコングジュニアとか、うん、スペースアリアとかも実際にプレイ
0: できて、うんうん、歴史的価値をこ
2: う展示する。
1: うん
0: 今週のガジェット。ガジェットアウトウィーク
1: シグマの DP2 ク u トロっていうカメラが何回か話題にしたと。西谷さんが来た時とかにも確か話題にしたと思うんですけど、これがなんか直前、なんか発売延期だとかなんか話題になってましたよね。うん、そうですねここ、うん。いろいろ噂が立って中国の工場が飛んだんじゃないかとか。<笑>もう出ないんじゃないかみたいなところまでなったんですけど、その数日後に、すぐ発売日が決定して、うん、えっ、ー、と、6月27日にオープン価格。でも、10万円ぐらいでした
3: っけ ?11 万
1: とか出てましたか、うん、定価で12万、実売10万くらいで、ね、10万くらいですよね、うん。で、発売されることが決定し、おまさんは買われるということ
0: 。取り,切りは
1: 僕は買いません。メリルがあるから、うん、そうこの話も散々、本、ま、間、あ、さんとしてたんですけど、うんそう、DP2 の価格がやっぱり一番使いやすいっていうか、この価格は抑えておきたい感じですよね。そうです、ね。なので、うんうん、そういう意味ではその価格だけ僕、メリル持ってないので、欲しいかなという気はするけど、うん、今はアルファ 7S のために、すべてのリソースを投入しようと。頑張って。あ、7S はやっぱり買うんですね。うーん今回 e g に行ってみて D7000 を持って行ったんですけど、うん、その理由はやっぱり本当に一発でこうミスが許されないような展示会とかそういうところでなんかチャンスが少ない中で確実になんかいい写真を撮れるっていう意味では一眼レフがやっぱり強いんじゃないかなっていうイメージを持って行ったんですよだけど、自分の腕を棚に上げちゃいけないんだけど、意外と撮ってみたら、やっぱり、NEX7 持ってた方が良かったかなってちょっと思ったぐらい。や好感度弱かったり、うん、なんか色ろ色とかも、こうメデューとか慣れてしまうと、なかなかフォーカス、てかシャープネスとかも、なんか弱い感じがして、うん、まあ少なくとも僕の持ってるニコンの機種は、今の自分が求めてるカメラではないなと確信したんで、ニコンは卒業してもいいかなという気に。そうなったんですけど、うん、まあそこでメリル、アクアトロに行くかと言われると今ちょっと悩んで
2: まあもともとメリルの出来が非
1: 常にいいというか、うんま
2: あ、メリルって言ってもあの一眼レフタイプの SD1 メリルと、このコンデジスタイプの TP シリーズンのメリルがありますよね、うんうん。僕もこの TP2 メリルをまあ最初に買って、どこまで画質を追求できるんだろうと思って、その流れで SD1 メリルと 35mm のシーマのレンズがあって、うん、まあ、焦点距離的にもほぼ同じなので、うん、取り比べをして、まあ結果はですね、d p 2の方が、EP2 メリルの方が、まあ、画質っていう評価記事もいろいろあると思うんですけど、サ、うん、ークっ
1: ていう観点でまあ見ると、EP2 メリルの方が、うん、素晴らしい。一眼タイプよりも。そやっぱりもうレンズ固定されて、完全にチューニングされてるから。そうそう,そ,うそ,うそうそう。シグマのホビオンセンサー系なんかまさにみんなとは違
2: うっていうところで、ちょっとユニークな方向で来てたのが意外と売れてしまって、うん、みんな、うん、嬉しくもあり、うん、ちょっ
3: とその、今までこう、
1: 秘密のやっぱり我々マック好きとかなんかこうエリザ好きとかにしてもそうそ,うそ,うそ,うそ
2: うその微妙な感情ってありますよねありますよね
0: メジャーになってほし,しくないみ
1: たいなそうメジャー俺だけが知っているこの素晴らしさみたいなそうそうそう,そうアイドルをうでるみたいな感じそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそう,そうそうそうそうそう
2: 僕だって松尾さんの神様みたいなことなんですけど、本当 Mac、<笑>マックは、マッククラシックぐらいからしか使ってないんですけど、ずっとよくね、大学とか、社会人の時 Mac 派、うん、Windows 派みたいなね、論争がいつも出ますけど、はい、もう別に Windows って言われようが、DOS って言われようが、僕は Mac ですってそう方からそうそうそう
1: <笑>で。それでどんなにディスられても、うん、どっかになんか優越感を感じていたんですそうそうそうそう。<笑>そうそうそう。いくら爆弾爆弾言われても、そう,そうそう。俺らお前らの知らない世界にいるんだぜ、みたいな。そうそうそう。って<笑>いうとこでね、ちょっと一人
2: 満足してたみたいなところがあって、うん、それが広がってポピュラーになってくれるのは嬉しい。うん。面、うん、そのドアを開けられたみたいな
1: 。寂しさが寂しさもあり。<笑>まあ、シグマはまだそこまでは言ってないけど、でもまあ確かに。<笑>そうそうそう。あの、何もかって言って、やっぱり暗いところ、このセンサー弱かったりするところも
2: あるんで,、うん、で、まあそこを今回頑張ったと思うんで、一般の本当、なんだろう、お母さんフォトグラファーとかが使うレベルかというと、うん、そういうレベルなんっっないではなす、ね、で本当に写真を撮り、じっくり撮りたいっていう方が、<笑>じゃあ次のカメラ何にしようかって言ったと
1: きにでもやっぱり現像して、たた時時のの写真を見た時の感動はシグマはすごいですよね。すごいですねこの最初、感動しましたけど。まあちょっと本間さんのデビューを期待しつつあまり近寄らないようにして<笑><笑>もうタグ抜
2: けで、そう,そう,そう吸い付けますね
0: 。<笑>
1: <笑>まあそんなところですかね。うん、松尾さんをいつかかわせないと。いや、僕はいいです。
0: <笑>今週の b a c ス s p a c e f m はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは url.backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなども #backspace.fm、うん、にてお待ちしています。iTunes のレビューも大変参考になるので気に入ったレビューをしていただけると嬉しいです。というわけで、はい、では次回も
2: お楽しみに。はい。はいはい
0: がらがういはいありがとうござ
2: います。<音楽>